0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Os advogados de São João da Pesqueira defendem a reabertura do Tribunal da Vila, que foi convertido em 2014 em secção de proximidade. Carla Pigo, representante da Ordem dos Advogados em São João da Pesqueira, diz que a justiça não funciona e tem mais custos para a população do Conselho. São
2: João da Pesqueira sempre foi comarca, sempre teve tribunal. Têm um grande número de, de litígios, principalmente a nível civil, são bastante complicados a nível de, de conteúdo e de matéria a decidir e o valor dos processos a nível de valor da ação também são significativos. O que é que nos aconteceu com essa lei? Atendendo ao valor das ações, nós acabamos muitas vezes por ter que andar de um lado para os outros. Uns processos estão em Lamegos, outros estão em Moimenta da Beira, outros estão em Viseu o que implica a deslocação a esses vários tribunais, não só de advogados, de juízes, de testemunhas, de partes, de técnicos, de peritos, ou seja, andamos a percorrer um, a comarca, a perder tempo, a perder dinheiro, e os juízes também não é benéfico para eles, porque são muitas horas de viagem, muita distância, o que significa que esse, esse período também podia estar a ser utilizado em prol da justiça, porque eles podiam estar a trabalhar e a dar decisões e não o conseguem fazer. Obviamente que isto implica todo um desgaste e muitos custos para quem recorre à Justiça, principalmente porque, por exemplo, São João da Pesqueira para a da beira não há transporte público.
1: A própria comarca de Viseu já manifestou vontade em converter o Tribunal de São João da Pesqueira em juízo de competência genérica. Carla Pico espera que esta decisão seja uma realidade em breve.
2: É um desejo e uma esperança que, que seja para breve. Porquê? Porque até os órgãos de gestão na comarca de Viseu, a nossa juiz-presidente, a doutora Rússia Sobral, o senhor procurador, o senhor administrador do tribunal, todos eles têm esta consciência que é necessário abrir um juiz de competência genérica em São João da Pesqueira, porque eles têm esta realidade, eles próprios já trabalharam também em São João da Pesqueira e efetivamente os órgãos da comarca, principalmente a senhora juiz-presidente, desde o início... Uh, têm lutado juntamente com, com a, a delegação de São João da Pesqueira, da Ordem dos Advogados e o próprio município, para que um, isso se venha a concretizar. O que nós esperemos é que, efetivamente, temos todos no mesmo caminho, só precisamos de uma decisão do Governo para que
1: isso aconteça. Carla Pego, representante da Ordem dos Advogados em São João da Pesqueira, que quer a secção de proximidade do Conselho transformada em Tribunal de São João da Pesqueira o mais rápido possível. Quatro pessoas foram detidas esta madrugada em Viseu por conduzirem embriagadas, três homens e uma mulher com idades entre os 29 e os 36 anos. Estavam a conduzir com taxas que variaram entre os 1.39 e os 2.97 graus de álcool por litro de sangue. Vou responder no Tribunal de Viseu. Estão agora internadas 26 pessoas com Covid-19, do Centro Hospitalar Tondela Viseu. Em enfermaria estão ocupadas 23 camas, nos cuidados intensivos há 3 pessoas. Nas últimas 24 horas registaram-se quatro novas admissões e duas pessoas tiveram alta. A Feira de São Mateus tem registado enchentes todos os dias. O Presidente da Visio Marca, que organiza o certame Secular, fala em números extraordinários. Ainda assim, Pedro Alves recusa avançar dados concretos.
0: As expectativas que tínhamos de haver grande adesão de pessoas têm-se visto todos os dias. Nós alterámos aqui o mecanismo de, de contagem de, de acesso ao recinto Uh, os números que temos uh, são muito satisfatórios, para não dizer uh, extraordinários, mas em relação então... aos anos anteriores. Não vamos revelá-los, vamos fazer depois, no devido tempo, o balanço, uh, mas, uh, uh, para já, a maior satisfação que temos é o, o resultado que sentimos uh, daquilo que ouvimos por parte uh, dos comerciantes dos expositores, é que estão muito satisfeitos também com uh, o facto de poderem fazer os seus negócios, porque uh, se repararmos, todos os dias uh, há filas de espera uh, em quase todos os negócios, uh, a feira está a cumprir com o seu objetivo, os vizinhos estão a corresponder e os negócios estão a acontecer uh, diversão uh, um, os espetáculos têm, todos uh, uh, todos eles têm sido uh, com grandes enchentes, uh, é sinal de que uh, aquilo que nós esperávamos da feira, está a acontecer.
1: Só no dia da abertura terão pelo recinto da feira cerca de 80 mil pessoas. Esta sexta-feira atuou um dos cabeças de cartaz, o brasileiro Kevinho. As expectativas para os próximos dias são, por isso, as melhores.
0: As expectativas é que o fim de semana tenha um cartaz ainda mais uh, uh, apelativo, um, internacional uh, e também nacional. São todos os uh, artistas consagrados. Uh, uh, o online diz-nos que uh, vamos ter sucesso uh, extraordinário também em todas, uh, em todas as noites. Uh, uh, estão ao nível daquilo que foram as vendas online com o Fernando Daniel em relação àquilo que foi o Fernando Daniel. Já percebemos que foi uma grande enchente das maiores da feira e, por isso, os indicadores dizem-nos que provavelmente vamos ter enchentes ainda maiores do que aquelas que temos com
1: Fernando Daniel. Ultrapassaram os 40 mil. Também o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, está satisfeito com a forma como está a decorrer a Feira de São Mateus, que abriu portas há uma semana.
0: Eu tenho a ideia de que a Feira de São Mateus tem sido, tem tido enchentes nos dias todos. Mas eu também não quero... Eu, acho que também ninguém, não sei se já alguém fez no passado, eu nunca ia martelar número nenhum, isto é enganar-nos estão satisfeitos com, com
3: isso com, sim, com, isso, claramente vou eu,
0: dizer, eu, 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 eu nunca tive eu, eu fiz eh, pelo menos 24 inaugurações nunca vi uma inauguração assim com tanta gente, há de facto aqui uma, 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 uma conjugação que não tem sido normal noutros, noutros tempos este, estas noites quentes que, que convidam a sair eh, tem sido a regra como também se conjuga com o número de, de, de compatriotas e com cidadãos, imigrantes, que acho que ultrapassa aquilo que é normal. A feira tem todas as condições para estar sempre
1: pejada da gente. Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. O público também está agradado com o regresso da Feira Franca.
2: É a primeira vez que é a feira? Não, é o segundo ano consecutivo. É daqui perto, Lisboa. E vem cá de propósito? Passar férias e fico por cá, só para a feira de São Mateus. Numa palavra só, o que é, que é para si a feira de São Mateus? É mágico.
0: Sou de Mangualde. É
2: de Mangualde e vem de propósito aqui à feira. Com toda a certeza. Há quantos anos?
0: Desde que me lembro. Depois estive fora do país durante muitos anos e desde que voltei sempre posso tocar. A feira de São Mateus é algo que nos pode perder. Quem é da zona, quem é do conselho, quem é do distrito diz, eu acho que faltar à feira de São Mateus é um sacrilégio. Eu gosto de um pouco. Comer, ver diversão, sei lá, ver espetáculos. É um reencontro, acho que é que é um reencontro.
1: Ouvíamos então os visitantes satisfeitos com o regresso da Feira Franca à Feira de São Mateus terminará a 21 de setembro. Viseu vai ter os primeiros centros do programa Eu Sou Digital. Este programa é também apresentado esta tarde na Feira de São Mateus. É uma iniciativa que quer levar as novas tecnologias, a quem ainda não as utiliza. 16% da população portuguesa não usa internet diariamente. Para levar avante este programa, quem trata a internet por tu é chamado a participar. Mário Campo Largo, Secretário de Estado da Modernização Administrativa, diz que Viseu terá centros digitais em três freguesias.
4: Aumentamos a nossa capacidade em Viseu, termos mentores e vamos ter a capilaridade que nos permite atrair as pessoas que vão aprender, que vão entrar no domínio digital. Para isso muito importante são os centros o sou Digital. E nós neste momento vamos lançar 300, se for possível ainda lançaremos mais, mas lançaremos 300 um, em Repeso e São Salvador, na Lourdosa e no Mundão, três destes centros que são muito importantes, porque a partir daqui temos núcleos locais que vão propiciar novas iniciativas do sou Digital com mais mentores e com mais pessoas que querem aprender. Até à data nós não tínhamos nenhum centro, eu sou digital, na cidade e no Conselho de Viseu. Começamos com estes três, mas faço votos para que possamos aumentar o número destes centros, eu sou digital, num prazo breve no futuro.
1: Mário Campo Largo, secretário de Estado da Modernização Administrativa, os centros Eu Sou Digital vão ter tablets para quem quiser começar a navegar na internet. A 25a edição do Festival Altitudes arranca já amanhã, em Campo Bem Feito, no Conselho daire. Ao longo dos oito dias vão ser apresentadas várias peças, como explica Eduardo Correia, da direção do Teatro do Montemuro.
4: Obviamente que as principais habilidades do é teatro, não é? Vamos ter, vamos ter vários espetáculos de várias estruturas, quer portuguesas, quer temos também uma, uma espanhola de Cáceres, que é o Carlique. Temos música, temos o ateliê, temos espetáculos direcionados para diferentes segmentos de público, para um pouco mais para a infância, para, para públicos, para famílias e para um pouco mais, mais com mais idade. Obviamente que se pretende desta edição, como todas as outras, é que sejam um muito acima de tudo partilha de festa. Quantas pessoas poderão ser esperadas no Festival Altitudes? Sim, olhando para a história, para aquilo que nos dizem as referências anteriores, os espetáculos vão esgotar todos, ou seja, a sala tem 164 lugares, Pronto, são sete dias, nove espetáculos, vai ser a notação máxima na, na, nas instalações do Teatro de Monte Muro.
1: Eduardo Correia, do Teatro de Montemur, que promove de 13 a 20 de agosto esta 25ª edição do Festival Altitudes na Aldeia de Campo, bem feito no Conselho de Castro de A Pazúca Europeia vai financiar a construção de um lar de idosos em Barreiro de Besteiros, no Conselho de Tondela. O projeto custa 2 milhões de euros. O Presidente da Junta fala num investimento importante.
4: O lar a eh, que nós nos candidatamos, no âmbito do PRR, fica na, na localidade de Barreio de Vesteiros, que é a sede da União das Freguesias de Barreio de Vesteiros e e vai aproveitar umas instalações que já em tempos tinham sido pensadas e construídas na, na quase totalidade para um centro de apoio domiciliário, mas depois que não avançou, e agora vamos aproveitar essas instalações e construir eh, mais, portanto, eh, também uma obra de grande empregadora para 50 camas e que, que vai ser muito importante aqui para a nossa União de Freguesias e para, para o conceito de dela e para a região.
1: Este era um projeto ambicionado há muito, uma obra que o Plano de Recuperação e Resiliência vai financiar.
4: Financiávamos uh, uma oportunidade destas, ainda não tinha surgido e assim que vimos uh, o anúncio o anúncio do no PRR em dezembro passado agarrámos-nos com unhas e dentes, como se costuma dizer e, portanto, os prazos eram muito limitados as exigências também saíram muitas mas nós uh, começámos do zero em termos de projeto mas tivemos a sorte, pronto, lançámos um concurso e tivemos a sorte temos uma, uma excelente equipa a fazer a elaborar o projeto e a fazer a submissão da candidatura que também nos ajudou muito claro. para isso também é preciso ter sorte e cumprimos os prazos, apresentamos candidatura aqui no Conselho de Tondela houve cinco candidaturas a instalações idênticas a estas que nós pretendemos a nossa foi a primeira a ser aprovada
1: O projeto vai custar 2 milhões de euros
4: o valor da comparticipação do PRR é 720 mil euros, sensivelmente, 720 mil euros. Hum, isto só uh, participa a parte da construção civil, em si. Depois, nós temos a Ajuda freguesia, vai ter que encontrar soluções para financiar o, o IVA, para já encontrar soluções para, para pagar o IVA, que não é financiável pelo PRR. E depois todo o equipamento, todo o equipamento que é necessário a esta infraestrutura, vai ser suportado pela Junta de Freguesia. E portanto isto facilmente vai ultrapassar os dois milhões de euros de investimento.
1: José Elder, Presidente da União de Freguesias de Barreiro, de Besteiros e de Torigo, a esperar que o concurso público da construção do lar de idosos seja lançado até outubro, para que depois a empreitada arranque em 2023. Os trabalhos deverão durar dois anos. No desporto, Tondela e Académico de Viseu preparam-se para a nova jornada da segunda Liga. Os Tondelenses jogam esta tarde já. O jogo tem início às 6 da tarde, vai ser apitado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto. O árbitro será auxiliado por Carlos Campos e Carlos Martins. A equipa Tondelense joga em Aveiro, depois de solicitar a mudança para recuperar o relevado do estádio João Cardoso. O Tondela fará este jogo com o Benfica B e o seguinte diante do Covilhã no Municipal de Aveiro. No histórico de confrontos, o Tondela nunca perdeu com o Benfica B. Os tondelenses somam quatro vitórias e dois empates contra a equipa B dos encarnados. No último duelo entre os dois clubes, que aconteceu há sete anos, o Tondela venceu o Benfica B por 2-1. Já o Académico Viseu joga só no domingo contra o Moreirense. Os academistas regressam ao Fontelo, um ano e meio depois. O jogo é contra um dos candidatos à subida de divisão. O jogo começa às 11 da manhã. O Termas Hockey Clube vai avançar com a organização de um torneio anual de Hockey em Patins. O torneio vai chamar-se David Correia de Andrade para homenagear alguém que fez muito pelo Termas, como refere o presidente do clube, Tiago Ferreira.
3: A ideia já estava a ser trabalhada há algum tempo, desde a reativação do Hockey Patins. Na época de 2019, nós já tínhamos a ideia de criar aqui um torneio que fosse, que fosse para continuar, que começasse a criar alguma, alguma sequência. Só agora é que houve oportunidade, só agora é que conseguimos reunir todas as... As condições para começar a trabalhar nesse torneio, esta, esta época vai ser a, a primeira edição.
1: Escolheram David Correia de Andrade, porquê? Por
3: ter sido um dos nossos fundadores e um homem que significa, significa é o Terno Jockey clube O senhor David já não está entre nós, infelizmente há alguns, alguns, alguns anos, mas, mas foi uma pessoa que desenvolveu muito o clube e viveu muito o clube e daí uh, ser, ser a nossa referência. O pavilhão tem o seu nome, em sua homenagem, este torneio. E acho que todas as homenagens são poucas para que tanto ao clube.
1: David Corrêa de Andrade, é assim que se vai chamar o torneio, que vai ajudar a economia local.
3: Esta ano vamos fazer um teste, é um triangular, mas a ideia é o evento crescer quer em número de equipas, quer em número de dias. Criar aqui um torneio que seja uma referência nacional. Este primeiro ano é só um dia, mas a ideia é criar um evento de três dias. Sempre colado a um fim de semana, para o próximo ano esperemos que, que faça isso. Além de dinamizar a modalidade e criarmos aqui um torneio a nível nacional, também é a dinamizar a economia. Os nossos hotéis, as nossas termas e o nosso comércio com equipas que vêm de fora e que à partida, por norma, deixam cá sempre algum, algum valor acrescentado. Não não só a nível desportivo, como também a nível económico. Também esse é o objetivo do
1: clube. Tiago Ferreira, presidente do Termas Hockey Clube. O clube vai organizar o primeiro torneio David Correia de Andrade. A prova vai passar a realizar-se uma vez por ano. Esta primeira edição acontece a 18 de setembro nas Termas, em São Pedro do Sul. Nesta primeira edição tem apenas três equipas, o Termas, o Hockey Clube da Maia e a Académica de Coimbra.